0: ...música maestra... ...con Margarita Lorenzo de Reizábal. Muy buenas queridas y queridos oyentes, ¿cómo están ustedes hoy? Y la semana, ¿cómo la llevan? Pues no sé por qué, pero tengo la sospecha de que más de una y una de ustedes han vuelto a releer, o quizás lo hayan hecho por primera vez, el librito del que estuvimos hablando la semana pasada en Música Maestra. ¿Recuerdan? La metamorfosis, de Franz Kafka. Pues me alegraría saber que les ha picado la curiosidad de leerlo o releerlo después de las claves que les di para entender esta novela, y que aderece con música clásica que llevaba por título también la palabra metamorfosis. Pues debo confesarles que después de la emisión del programa pensé que quizás había sido un programa excesivamente denso por aquello de la intertextualidad entre música y literatura. A veces se me olvida que Música Maestra es un programa de entretenimiento cultural, aunque tampoco renuncio para nada a que sea formativo e informativo, desde el punto de vista artístico. Por eso, a veces me vengo arriba y les hablo a ustedes de temas que necesitan de un poco más de atención en la escucha que simplemente oír agradables piezas musicales. Hoy, en el programa 165 de Música Maestra, he buscado como hilo conductor narrativo el tema de la luz, es decir, temas musicales en los que se cite o haga referencia a la luz ya sea la del amanecer, la luz de la luna, la luz de unos fuegos artificiales o la luz de las estrellas, por ejemplo. Y miren por dónde he encontrado cantidad de piezas de música clásica que brillan con luz propia y además hacen referencia al tema de hoy que es música y luz. Y vamos a comenzar ...por un número de la obra Goyescas de Enrique Granados... ...concretamente el número 3 de Goyescas... ...titulado El fandango del candil... ...y ahí tienen la fuente de luz, un candil... ...pues lo escuchamos a cargo de la gran pianista española... ...Alicia de la Rocha... ...vamos allá entonces... ...música maestra... sonata claro de luna de ludwig van beethoven es probablemente una de las piezas más bellas de este gran compositor es, eh, esta sonata sonata a la luz de la luna o sonata para piano la número 14 en 2 sostenido menor casi una fantasía fue compuesta por beethoven en 1801 como parte de un periodo de su vida en el que se dedicó casi exclusivamente al dibujo. La pieza se publicó en 1802 y estaba dedicada a una exalumna de Beethoven. Julita se convirtió en el tema de una carta de Beethoven de 1802 en la que escribió sobre su amor por ella. El sobrenombre de Sonata Claro de Luna llegó más de 20 años después de su composición. Las circunstancias de la creación de esta obra son bastante peculiares y le dan una cierta nota extraña. Consta de tres movimientos. El primer movimiento está escrito en forma de sonata. El segundo movimiento, que no vamos a escuchar, es un adagio. Y el último movimiento, un poderoso presto agitato sobre un tema de rondó. Esta sonata se ha vuelto excepcionalmente popular, quizás debido al dramatismo y romanticismo de la pieza, y se ha convertido en un estándar esencial del repertorio, una pieza imprescindible para cualquier pianista serio. La sonata Claro de Luna de Beethoven es una pieza musical inspiradora, hermosa e icónica, un hito importante en el desarrollo de la música clásica. Vamos a escuchar el tercer movimiento de esta sonata claro de luna, el presto agitato, a cargo de Valentina Lisitza. Händel escribió Música para los reales fuegos artificiales en 1749 para acompañar a los majestuosos fuegos artificiales que iluminaban el cielo de Londres en el evento anual que se realizaba en el siglo XVIII. Sus composiciones, las de Händel, fueron una exquisita combinación de música orquestal, fanfarrias y valses con melodías cautivadoras y armonías majestuosas. La obra de Händel capturó perfectamente el espíritu de la celebración de esos fuegos artificiales londinenses recordando los colores y el movimiento de dichos fuegos. Escuchamos el primer movimiento a cargo de la Orquesta Lírica de Barcelona dirigida por José María Damunt. Continuamos con nuestro programa de hoy, que versa sobre el tema luz y música, o música y luz, como ustedes prefieran. Bueno, pues hablando de luz, hablando de música, tenemos que hablar de un área de ópera en el que alude a la luz de las estrellas, porque dice el título, y lucían las estrellas, e luchevan stelle". stelle de la Tosca, de Giacomo Puccini. Este área de tenor, el le Lestelle, es una composición elegíaca del tercer acto final de Tosca, donde el protagonista, el pintor republicano y simpatizante de las ideas liberales, Mario Cavaradossi comienza con un melancólico y desolado solo de clarinete mientras despunta el amanecer. Cabradosi toca en este área los momentos íntimos vividos con su amante, la diva Floria Tosca, entona el área en su estancia como prisionero en el castillo de Sant'Angelo en Roma. Las estrellas se van disipando lentamente y en breves momentos el carcelero le va a llamar para su inminente ejecución. Esta es una de las áreas más famosas del repertorio lírico y su popularidad incluso supera al la única área del rol de Tosca de la ópera titulado Visidarte. El área ha sido interpretada por una gran variedad de tenores a lo largo del tiempo, desde su creación en el año 1900 hasta nuestros días. Pero hoy la vamos a escuchar en la voz de nuestro inconfundible Alfredo Kraus en una grabación de 1961. Escuchamos entonces el luceva en la estrella» y «Lucían las estrellas» de la ópera tosca de Puccini.
1: Brale, ¡Suscríbete
0: tremecedora como pocas... ...este Aria y Luceva stelle ...de la ópera tosca de Puccini... ...y más aún, si está cantada por Alfredo Krauss. Y seguimos con Música y Luz... ...o Luz y Música... ...y entonces tenemos que recurrir a Rabel... ...a Rabel con su famosa obra... ...Alborada del Gracioso... ...y es que Alborada... ...significa Música de la Mañana... Igual que serenata, significa música nocturna. O sea que una alborada es, es una música pensada para esos primeros rayos del sol, cuando está amaneciendo. Está relacionada con el alba del trovador que avisa a los amantes de la llegada del amanecer con el que deben enfriar sus pasiones y separarse. En la tradición española una alborada es cualquier música interpretada al amanecer, a menudo para celebrar una fiesta o bien para honrar a una persona, o ambas cosas, como a una novia el día de su boda. Sin embargo, a su alborada, Rabel agrega del gracioso, alborada del gracioso, perfilando el panorama con la introducción del típico amante grotesco, similar al Don Quijote de la vieja novela castellana. ...y así tenemos un baile muy animado, casi escandaloso... ...que comienza con el rasgueo de una guitarra... ...ese rasgueo está simulado por el pichicato de las cuerdas y el arpa... ...y una conclusión con un gran y glorioso barullo. Como saben, Ravel nació en los Pirineos franceses... ...a pocos kilómetros de la frontera española... ...un límite geográfico que a menudo traspasó su música... Aunque su familia se mudó a París cuando aún era un bebé, la atracción hacia España le llegó a Rabel de un modo natural, ya que su madre era vasca y se había criado en Madrid. El padre, que era suizo, inspiró en su hijo un amor por las cosas precisas y mecánicas que se transmitió a su perfecta música, provocando que Stravinsky le tratase peyorativamente de «relojero suizo». En fin, en 1905 Ravel compone un conjunto de cinco piezas para piano que llamó Espejos, Miroir, en las que se incluían algunas de las primeras obras con música española que escribiría desde la comodidad de su apartamento de París. Bueno, pues la Alborada del Gracioso es una de las tres piezas que luego transcribió para orquesta completa de esos espejos y se convirtió inmediatamente en una de sus composiciones más populares la versión original es para piano con increíblemente rápidas y repetidas notas que sigue siendo un desafío aceptado solo por los pianistas más hábiles y quizás más que cualquier otro músico de su época Ravel tenía un oído extraordinario para la sonoridad y el color la alborada nuevamente redecorada orquestalmente es uno de sus mayores logros sonoros. Pues escuchamos la alborada del gracioso de Rabel en la versión orquestal dirigida por Pablo Eras Casado. También otro compositor impresionista, perteneciente al mismo estilo histórico musical que Rabel, es Claude Debussy, y decía que él también puso mucha luz en sus obras de sus preludios para piano del segundo libro. El preludio número 12 lleva por título Fuegos de Artificio. Así que hemos empezado con los fuegos artificiales de Händel y ahora Vamos a escuchar cómo veía Debussy fuegos artificiales en ese lenguaje tan especial de comienzos del siglo XX que fue el impresionismo. Al piano Rubén Yesayan. Thank you. Continuamos este último tramo del programa con el tema de la luz y la música. En esta ocasión quiero acercarles la misa del amanecer, de Sunrise Más, una composición de Ola Yalo. La intención del compositor era la de crear una atmósfera sonora que va desde un comienzo etéreo y cristalino hacia lo terrenal, y aquello que nos conmueve, es decir, desde el cielo a la tierra, pasando por paisajes emocionales, que son una especie de metáfora, como un viaje espiritual. Esta misa contiene cuatro números. El número uno es el Kyrie, el dos el Gloria, el tres el Credo, y el cuatro el Agnus Dei. Pues les invito a escuchar de Hola Kielo, de la Sunrise Mass, misa del amanecer, el número uno, el kirie disfrútenlo. absolutamente embriagador, emocionante y colorista, este número uno de la Sunrise Mass de Ola Kielo. Las esferas, el kirie. Bien, y ahora me gustaría recordar un tema de una película con música escrita el propio actor. Me estoy refiriendo a la película Tandilejas, las candilejas, esas luces que hay en el escenario, en los teatros. Y al actor, compositor al que me refiero, grandísimo artista Charlie Chaplin. Vamos a escuchar este tema de la película Candilejas, a cargo del violín de Arve Telefsen. Escuchen qué arreglo más bonito... Cómo me emociona a mí siempre este tema de, de candilejas de Charles Chaplin. Espero que les haya gustado el programa de hoy, en el que hemos tenido mucha luz, luz muy diversa. La hemos tenido de candilejas, la hemos tenido de, de, de candiles, eh, la hemos tenido de fuegos artificiales, de la luz de la luna, de la luz del amanecer. Bueno, hemos tenido bastante iluminación a ver si la semana que viene consigo sorprenderles con un tema también interesante. Gracias por estar ahí, como siempre. Sin ustedes esto no tendría sentido. Hasta la próxima semana. Les dejo con la polka de Johann Strauss Truenos y Relámpagos, que también iluminan el cielo de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, pues cuídense mucho, y que la música les acompañe. ¡Agur!